1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Pírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y me emociona mucho estar de regreso aquí iniciando el 2022. Estamos muy listas y listos para continuar con este recorrido en bicicleta que hacemos cada domingo. Nos encanta compartir con ustedes información y sobre todo darle voz a este tema que es muy importante, la movilidad, eh, pero no solo en carro, sino en bicicleta, la movilidad sustentable, la recuperación de espacios. Entonces, este año vamos a, a continuar con todo esto que empezamos por allá de del 2014.
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio.
1: Y bueno, el día de hoy tenemos eh, un programa especial de inicio de año, un recuento de todo lo que significó el año pasado, el 2021, eh, gente con la que platicamos, temas importantes que, que surgieron aquí en la ciudad, así que quédense con nosotros porque definitivamente tendremos eh, un programa interesante.
0: Lea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Vírula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram. Instagram.
1: Y bueno, como empezamos el, el 2022, eh, durante los días pasados se empezó a escuchar el tema de mi macroperiférico, este sistema de transporte masivo en forma de BRT que va a cruzar todo el periférico, o al menos se supone que eso tendrá que hacer porque justamente está causando polémica que en el periférico del lado de Tonalá, en el oriente de la ciudad, no va a estar conectado con este BRT, que es el camión eh, pues que da servicio a más personas, sino que va a parar y se va a tener que trasbordar a un camión, a un autobús eh, pues normal, de esos que vemos eh, en las calles. Y bueno, según el gobernador, esto es... Esto es conectar, pero en realidad, mientras el BRT no continúe y se tenga que transbordar, ahí ya no es conectar. Ahí ya está sucediendo eh, un ejercicio de bajarse de uno para subirse a otro y aunque cueste cero pesos, ya está suponiendo ahí un corte en la movilidad de los y las usuarias. Entonces, hemos escuchado muchas críticas en, en estos días y la verdad, con, con mucha razón, porque... Pues nos merecemos una explicación más allá de no se preocupen, en Tonalá ya tienen una línea que es eléctrica, ya tienen esto como si no mereciéramos eh, lo mismo todas las personas. Entonces creo que ahí la ingeniería de tránsito que se realizó, los estudios que se realizaron al momento de plantear este... Este mmm, sistema masivo de, de transporte del lado oriente de la ciudad, por ahí tuvo una deficiencia y no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir pues muy ahí con una mirada crítica. Hasta que haga clic, hasta que nos, nos funcione, ¿no? Y no lo vamos a ver hasta la práctica, pero bueno, fue algo que sucedió en estos días pasados, que ya vamos a tener por fin el macroperiférico, y la verdad también se han escuchado muchos comentarios por ahí, ¿no? De es que nos quitaron el el carril, esto está mal planeado pero pues sigue sigue viéndose desde una óptica meramente cochecentrista donde nos pesa quitar espacio al automóvil particular y no nos permitimos pensar en otros modos de transporte mucho más eficientes que van a beneficiar a más personas porque recordemos que apenas un 30% de la población de aquí tiene acceso a un automóvil entonces sigue siendo un privilegio ...y los menos privilegiados son los que más le batallan... ...le batallamos al momento de movernos... ...con menos infraestructura, menos transporte y demás... ...pero así arrancamos el año con mi macroperiférico... ...esperemos que esto tenga una mejora en, en la movilidad... ...pero como les comentaba... ...hace algunos eh, momentos vamos a tener un recuento... ...de sucesos que pasaron aquí en el programa... ...en Virula Radio... ...no sin antes por supuesto... Mencionar a pues las otras estaciones de la red Radio UDG que también están transmitiendo este programa desde Puerto Vallarta en el 104.3 y en Ocotlán en la retransmisión por el 107.9 de FM. Eh, también un saludo a Sebastián Cecillón, por supuesto, que es eh, el productor de este programa. Pueden encontrarnos en redes sociales como Virula Radio, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también saludos a quienes nos están escuchando por la retransmisión eh, y por eh, la transmisión en línea en radio.udg.mx. Vamos a empezar escuchando a Alejandra Leal, quien trae el tema de las leyes de movilidad que, que bueno, también fue un temazo este año pasado, que también se logró avanzar en lo legal, eh, logrando un poco la consolidación tanto del derecho a la movilidad como la ley de movilidad eh, y de seguridad vial, más bien. Entonces vamos a escuchar a Alejandra Leal. Vírula Radio.
2: La pregunta es, ¿por qué algunos estados no reconocen el derecho a la movilidad? O sea, yo creo que depende mucho del de, de en su momento quienes están como tomando decisiones pero también qué prioridades este existen, ¿no? O sea, como dices, ya, ya creo que gran parte del trabajo está hecho eh, desde antes de que se reconociera el derecho a la moda en la Constitución, pero creo que ahora con más razón, o sea, porque si ya lo tenemos en, en la Constitución, o sea, realmente es, es un proceso, o sea, de hecho es hasta un tema, digo, a, a, para que comuniquen a sus diputados, o sea, diputadas, diputados, esto ya está en la Constitución, es una iniciativa que pueden hacer eh, y, que, y que hay muchos fundamentos para que se pueda eh, aprobar. Creo que es cosa de que, pues, los estados con, con también... Eh, recordar pues que somos un, un sistema federal y cada estado tiene estas pues facultades y, y también de determinar y no incluir en, en sus leyes. Entonces, eh, es importante pues también el que se difunda esta información, que también la sociedad del Estado eh, que no haya reconocido esto pues tenga ese acercamiento con diputadas y diputados y pues que se, que se publique, ¿no? Y creo que el, el tema de las leyes que hablas de, de, es también interesante ver los nombres de las mismas leyes porque también te van dando idea de en dónde está todavía el discurso en torno a la movilidad. Creo que les, les cuesta mucho eh, a muchos dejar el tema de transporte. Eh, generalmente, cuando se incluye transporte en el tema estatal, está todo el tema de concesiones, que es uno de los temas más complejos de legislar en, en las leyes. Y entonces, a lo mejor creen que Dejando movilidad, o sea, no, no queda claro ¿no? que también lo estás incluyendo, pero pues el, los, los conceptos que conocemos de movilidad se incluirían a todo, a todo pues el ecosistema que, que, que está relacionado. ¿no? Y, y pues si existe algo para, para presionar, estaba primero el tema de la armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos. O sea, cuando lo que les platicaba que se hizo en 2016, por primera vez se incluyó este capítulo, ese capítulo también pues daba pie a que las leyes estatales retomaran ciertos conceptos y se actualizaran eh, en este proceso de armonización. Sin embargo, pues sí hemos visto que los ritmos en los congresos estatales son, son bien distintos. E incluso creo que ese capítulo avanzó mucho en el tema como conceptual pero no de instrumentos. O sea, realmente no generaba instrumentos para los tres niveles, como lo, lo podría hacer este, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero sí es un avance que, 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 que es importante. ¿no? Quizá también um, próximamente, si se aprueba pronto la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues habrá también un proceso de armonización. Eh, armonización se refiere a que las leyes estatales tienen que replicar un poco, retomar las disposiciones que public se publiquen en leyes generales. Una ley general, a diferencia de, de una ley federal, una ley general tiene, habla de la concurrencia de los tres niveles de gobierno. O sea, no, no solamente son responsabilidades que les tocan a los a, a, a las secretarías eh, del Ejecutivo Federal, sino que serían temas que incluyen a los tres niveles. ¿no? Eh, entonces, de ahí es que se deriva ese proceso de armonización. Y creo que, o sea, por cualquier lado no hay excusa para que el Estado no actualice su proceso. O sea, tienes o la Ley General de Asentamientos Humanos o próximamente esta otra ley y también tus facultades locales para, para poder hacerlo. Y, y el tema de, 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 de tener como un, un sistema integrado, Entiendo que te, te refieres a que hay, hay como temas de planeación, de desarrollo urbano, de, de, de movilidad, o sea, como, como si fueran temas que no tienen nada que ver ¿no? Con o, sea, o, o que no van caminando juntos. Coincido, creo que eh, sobre todo desarrollo urbano y movilidad están muy de la mano. O sea, realmente el tema de ciudades expandidas es también lo que hace que aumente la dependencia del uso del auto y aumente el tiempo de traslado de muchas personas. Este, y, y creo que sí, sí es importante eh, de alguna forma eh, vincularlo. Entiendo que pues, la ley general de asentamientos humanos es lo, lo que vincula el territorio con movilidad, pero también creo que en movilidad hay temas muy puntuales que escapan a lo territorial, o sea, que, que, que son, más, uh, no escapan, pero son mucho más específicos, ¿no? Eh, y no se diga de seguridad vial, ¿no? O sea, sí, sí hay temas que, Ahí sí escapan al territorio. De hecho, por ejemplo, esa es una de nuestras propuestas muy fuertes, que en estos procesos la Secretaría de Salud tiene que estar muy activa, cosa que no hemos visto. O sea, quien, quien ha estado encabezando todos estos esfuerzos ha sido Sedatu, que sí tiene el enfoque territorial, pero el tema de alcoholimetrías, el tema de, de, de las sillas, de, de cinturones de seguridad... No, no, pues no, no dan con, con las facultades que tienen en este momento Sedatu, ¿no? Y, y por eso es importante pues, eh, también trabajar de manera más específica pues estos, estos temas con, con, a través de, de una ley general.
3: Soy Eugen Resendiz, eh, actualmente soy estudiante de doctorado en Salud Pública en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, pero soy arquitecta y, y trabajé mucho tiempo en el Instituto Nacional de Salud Pública y justamente mi pregunta iba un poco hacia lo último que acabas de decir Ale, siento que, bueno, toda mi, todo mi, este, mi investigación es sobre movilidad activa, actividad física y cómo es que el entorno urbano y el urbanismo afectan a que podamos ser activos o no, y creo que justamente eso es lo que nos falta, ¿no? Habemos muchas personas que estamos haciendo investigación en esto queremos saber cómo es que podemos lograr que los mexicanos seamos más activos Físicamente en las ciudades, pero pareciera que seguimos sin hablar el mismo idioma. Entonces todos los que están como mucho más enfocados en salud pública, como que hay muy buenas intenciones, pero no hemos logrado construir ese como puente. Y justamente quisiera saber un poco tus opiniones y si alguien más tiene alguna opinión sobre esto, en cómo podemos involucrarnos más más allá igual y de la Secretaría de Salud, ¿no? Hay muchos organismos en temas de salud pública que incluso no, no les pasa por aquí que la actividad física o, el, o la movilidad activa es un tema de salud pública, ¿no? Y va mucho más allá del ejercicio. Entonces, sigo sin... Y digo, hemos estado trabajando esto y sigo sin entender y quisiera escuchar sus comentarios sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos construir este puente para que la salud pública tome en cuenta la movilidad como algo que es esencial para la salud humana, ¿no?
2: Hola, Eugene. Sí, este... Es, es, es bien interesante cómo en, en, en distintas ciudades este vínculo de salud y movilidad es muy evidente, ¿no? Eh, por ejemplo, me viene a la mente Londres. Londres ha hecho un trabajo excelente en vincular contaminación del aire, salud, movilidad, promoción de la movilidad activa, ¿no? O sea, campañas en donde dicen, donde hablan pues del impacto que tienen las emisiones de los vehículos en niños, ¿no? Y la sociedad dice, claro, o sea, pues, por eso tenemos que prohibir que, que entren más vehículos a la ciudad, ¿no? Creo que son, son esos tipos de mensaje que todavía no en, en nuestro país todavía falta que haga mucho más eco, o sea, que, que, que lo sientas muy tangible, ¿no? o sea, que, que está aquí o se le está afectando los pulmones de tu niño el que haya tantos autos. Y, y creo que sí es un recurso que todavía nuestras autoridades no han utilizado de, de forma eh, más contundente. ¿no? Creo que también el tema de seguridad vial ha sido un tema que se ha enfocado mucho o, o, o que, que muchos esfuerzos han estado vinculados, por ejemplo, con atención tras el, 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 el incidente, el siniestro y, y poco se ha, o, o sí se ha trabajado temas de prevención pero pues también desde salud, si no existen dientes o si no existe como algún tipo de, por ejemplo, de obligación tanto a SCT o a CEDATU de que se hagan auditorías viales previas a la construcción de cualquier proyecto este, vial de lo que sea, puentes, carreteras este, calles eh, pues se queda en eso, en una recomendación, ¿no? Que no tiene pues ningún tipo de, 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 de validez. Y también vemos que pues en temas de obra pública, cuando, cuando hay que ahorrar o cuando hay que reducir costos, pues lo primero que se va es el tema de movilidad activa. O sea, si, si tenías buenas banquetas, buenas rampas, pues ya no alcanza, ¿no? Sácalo, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, pues entonces en el diablo están los detalles y en esos detalles es donde se te va pues el tema de la, de la movilidad eh, eh, activa. Eh, yo creo que cómo podríamos como, como llamar más la atención de, de estos temas. Igual, y tú que estás en investigación, también es como, como por ejemplo, cuando hacemos, cuando se promueven eh, distintas disposiciones, el, el tener mediciones de los impactos, mediciones paramétricas. O sea, porque muchas veces te pido, o sea, bueno, ya, si construyo este, esta, esta banqueta, esta ciclovía, qué impacto tengo en la salud de las personas, ¿no? Y paramétricos, o sea, porque hacer estimaciones este, reales pues es, es, es complejo con la ausencia de datos que también tenemos, ¿no? Pero sí estimaciones pues, que nos permitan hablar eh, de ahorros, incluso desde, desde, por ejemplo, en el tema de seguridad vial, ¿no? O sea, todo el dinero que se gasta ahora en atención a pacientes eh, eh, que fueron lesionados eh, podría ahorrarse si se dedicara a veces recursos o a veces otro tipo de, 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 de a veces dinero o a veces otro tipo de recursos como gente a temas de prevención. ¿no? O sea, como hacer muy vínculo, muy, muy claro ese vínculo, y que creo que en esta administración pues es algo que resuena, o tendría que resonar muy fuerte, el cómo hacer el, un uso más eficiente de tus recursos, ¿no? O sea, a través de la prevención, que no se te vayan a atender después, sino en, en, en evitarlo. Eh, y un poco creo que ese es, es lo que queremos comunicar también con la ley. Si le dedicas a esto, vas a ahorrar después en, en otros temas, ¿no? Que, que, que pueden ser más costosos y dolorosos para las familias, ¿no? O sea, por las pérdidas de sus, de sus familiares o o, o también porque se queden con alguna lesión eh, permanente. Pero sí, coincido, es una tarea este, pendiente ¿no? que tenemos que seguir trabajando pues desde todos los sectores. Virula.
1: Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast en podcastudg.com o bien escucharlo en cualquier plataforma de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, eh, Google Podcast también. Así que ahí pueden reescuchar los programas de Vibra Radio. Seguimos con más información. Vamos a escuchar ahora a Arlen Barnado de Fridays for Future, que es esta agrupación preocupada por la crisis climática que le ha estado dando un gran seguimiento a, a todo este tema aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, pero también tienen presencia en, en más ciudades de, de todo el mundo, en realidad. Entonces, vamos a escucharla. Yo tampoco vamos a satanizar al carro, pero sí me gustaría que seamos muy honestas eh, de lo que está causando, ¿no? De lo que estamos respirando, eh, porque pues muchas personas podemos decir, pues es que es mi carro, o sea, yo ahorré toda mi vida para
4: comprármelo, aquí no puedo andar ya caminando ni en patines, pero hay que ser muy claras en esto, ¿no? Sí, pues mira, el tema de la movilidad y, de, y sobre todo del carro, que es, es una inversión y, y una decisión individual, eh, termina siendo siempre una decisión más como colectiva que individual. A final de cuentas, este tu inversión de dinero se va a una fuente muy importante de gases de efecto invernadero y además este que, que, que continúa la industria del de fracking este que no solamente es, es ese smog del que hablábamos ¿no? o sea tiene que ver que este como como tú lo dices con la movilidad este que ya la ciudad está saturadísima este Guadalajara y las las ciudades este eh, de la zona metropolitana de Guadalajara están saturadísimas de carros porque son son suficientes y, y va más allá no este una decisión individual de muchas personas de, de esta zona metropolitana de Guadalajara está afectando a los millones de personas que vivimos aquí, ¿no? Y por supuesto que complica no solamente eh, los tiempos de traslado, sino además, es ¿cómo, cómo decirlo? Eh, pues tiene que ver además con hasta con eh, el ánimo, ¿no? El, el estado de ánimo con el que vienen las personas, ¿no? Que de repente se encuentran atascados en el, en el tráfico y pues no, no pueden avanzar y llegan tarde este o llegan más estresados. Creo que esa, esas decisiones individuales que al final terminan siendo colectivas eh, por precisamente que no solamente te afectan a ti, sino que tienen un impacto en la vida de los demás, eh, en la vida de los traslados de los demás, este incluso en, en el en la calidad del aire que todos respiramos, aunque hayan sido decisiones individuales, este creo que al final la suma de todos estos eh, factores sí sí que termina alterando a nivel ya más comunitario y por eso sí eh, pues así diciéndolo claramente eh, el auto el automóvil individual no es este la mejor solución y por supuesto eh, no no está haciendo nada por ni por la movilidad ni por la crisis climática. Recordemos, Arlen que el, el automóvil
1: particular apenas y alcanza un porcentaje minoritario en todo el país. Entonces, todo esto que la minoría del país está generando, lo estamos pagando todas las personas, incluso quien no tiene carro. No estamos Las personas que van en camión, que vamos en bici, que vamos en patines, que vamos caminando, estamos respirando toda la contaminación que genera una minoría que sigue siendo la más privilegiada. Entonces, hablando también en temas de desigualdad, eh, pues esto apunta a que el carro no es una de las mejores soluciones eh, ni a nivel ciudad, ni a nivel gobernanza, mucho menos a nivel de, de crisis climática. Eh, hace poco... Uno de los temas que, pues, más se pudieron ver en redes sociales, eh, que fue, pues, muy sonado, que estuvieron por ahí explicando, fue el tema del de el informe, el último informe del, del IPCC. ¿Nos puedes, eh, pues, recordar de qué se trata este informe? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué debemos
4: eh, saber lo que es? Mira, pues, creo que comenzando explicando que, pues, el IPCC es prácticamente conglomerado de científicos de todo el mundo, expertos en el clima precisamente, que se reúnen y hacen estos eh, concuerdos o este, este tipo de proyectos que, que no solamente incluyen personas de un solo ramo, sino de muchísimos, pero que al final este, se encargan de estudiar y, y de medir eh, puntualmente los efectos del cambio climático, el, el nivel de calentamiento global que hemos tenido y bueno, este año no, no fue la excepción y pues básicamente o el mensaje más más aterrador que ellos nos, nos eh, comunicaron este año es que eh, ya llevamos 1.1 grados de calentamiento global y eh, cuando pues se supone que no, no era la meta para, para nada y que... ¿Esto qué significa, Arlen? Perdón por, por la
1: interrupción, ¿qué significa esto esto de los Ajá. grados?
4: Mira, eh, se supone que el calentamiento a nivel global eh, influye en muchos factores, pero al final de cuentas, eh, por la manera en la que eh, se distribuyen las capas eh, de, de la Tierra, se queda el, el calor adentro en, el, en la Tierra, o sea, se sigue manteniendo y cada vez... este se sobrecalienta y se sobrecalienta y se sobrecalienta. Entonces, eh, medir el nivel de, de calor que, que estamos ganando nos ayuda a saber eh, en cuánto estamos cada vez más este, empeorando, porque pues obviamente nos, nos alerta. Mientras más se va calentando la tierra, más se va cam cambiando el clima, este, las condiciones de vida para no solamente nuestra especie, sino todas las que vivimos en, en él. Y este tiene que ver con... Este, una serie de cambios que, pues claro que ya sabemos que van a pa van a pasar porque ya han pasado a lo largo del, del, la historia de la historia de la Tierra. Entonces esto nos hace eh, que, se, que sea preocupante porque la meta es 1.5 grados de calentamiento global y eh, el 1.1 para nada era la meta y nos está hablando de que sí vamos por el mal camino el camino del calentamiento global y la crisis climática que no ya no vamos a poder frenar en los siguientes años porque como te digo, no es algo que ya podamos prevenir eh, si dejamos que que se llegue a, a esta cifra que, que es el punto de no retorno, así así lo, lo conocen, porque pues después de eso eh, los cambios que se van a, a venir a nivel global eh, van a ser eh, muy muy catastróficos, por así ponerlo. Entonces, este por eso la preocupación de, del IPCC de alertar y decir que ya, ya han medido que el, el calentamiento global ha llegado al 1.1 grados centígrados. Y en este
1: eh, informe, digo, sé que son miles de páginas, es, es muy extenso porque es una explicación científica. Eh, pues así como muy eh, específica, seguramente ustedes y, y los demás asociaciones y movimientos de Fridays for Future pues han de tener ya como muy monitoreado cuáles fueron los puntos eh, más relevantes por así decirlo eh, en el tema de la movilidad específicamente que es pues lo que más vemos aquí en este programa en, este programa, en Virula Radio se hace mención a, a algo relacionado a cómo ha contribuido la movilidad los gases que se generan eh, por los carros y demás a llegar a este uno punto y tantos o acciones que se deberían tomar?
4: Sí, desde luego que, que habla eh, y tocan estos puntos. Um, de hecho, eh, nosotros en Fridays for Future a nivel nacional estamos organizando varios círculos de estudio precisamente de, de este informe porque como tú dices es larguísimo, eh, es científico y está lleno de tecnicismos que por supuesto que deben de ser... Eh, aligerados para la población en general y para aquellos que nos preocupamos también por, por el medio ambiente que a lo mejor no entendemos todo a la primera eh, de este de este eh, informe pero eh, sí como tú tú dices eh, precisamente hablaron sobre movilidad y eh, el tema fue que eh, midieron que el mayor eh, calentamiento global fue gracias a las actividades del hombre y pues obviamente entre las actividades del hombre que agravan este el calentamiento global está precisamente la movilidad y la forma en la que se mueven todos los países industrializados y que siguen usando y que siguen este, financiando el fracking como fuente de todo, como si fuera la única opción que hay y eh, pues sí básicamente eh, es eso no te puedo hablar muy con tecnicismos porque como te digo apenas estamos en el estudio de, de precisamente este reporte porque eh, son muchísimas páginas y, y son, son cosas necesarias y, y tiene muchísimas páginas porque hay muchísimo de qué hablar de la manera en la que hemos sobrecalentado la tierra 1.1 grados más de lo que deberíamos.
1: Vamos a ir a un corte de estación y regresamos con más aquí en la
0: Radio Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. Virula la radio al aire y en, en toda, toda la ciudad. La ciudad. Camina, Camina, recorre, recorre explora, explora Cambiemos el paradigma de las calles Buscamos espacios seguros para crear Más ciclerías Menos avenidas menos. Virula Radio te acompaña en el trayecto
1: de regreso con más contenido que vivimos y escucha escuchamos el año pasado, el 2021 aquí en La Radio y ¿por qué lo estamos haciendo? porque también queremos hacer un recuento de lo que vivimos para darle pie a lo que está sucediendo actualmente aquí en la ciudad y ahora es momento de ir con Débora Semadeni de Por Favor Abróchalos quienes tienen este tema de seguridad vial en, en todos los modos de transporte eh, vehículos motorizados que son los que más causan muertes y heridas en personas en, sobre todo en población joven eh, pero que sobre todo tienen una visión muy integral donde saben que pues que la seguridad vial va más allá de los coches de los choques entre carros sino que se debe atacar desde eh, pues de una mirada
0: mucho más profunda vamos a escucharla en el 104.3 de FM, Vírula Radio.
1: Me gustaría que nos platicaras, pues, cómo no es una idea tan descabellada y cómo es que de verdad se puede aplicar a una ciudad como Guadalajara, porque de seguro las personas que nos están escuchando, pues, por ahí se puede llegar a pensar, pues, es que no somos eh, ciudades pequeñas de Europa, ¿no? Aquí no se puede... Eh, o la contaminación o, o demás, ¿no? Entonces me gustaría tú que, pues que nos bajaras este tema y, y que nos platicaras cómo sí es posible y sobre todo es necesario y urgente.
5: Con la nueva manera en que se está viendo la seguridad vial, ese tema de visión cero de, de algún día llegar a los cero muertos y un enfoque sistémico donde la idea es trabajar con una infraestructura diferente, o sea, eso es bien importante, es algo que no nos toca a nosotros, los ciudadanos, es algo que le toca al gobierno hacer un buen diseño, de la infraestructura y, y, y este esa es una parte importante para reducir la cantidad de muertos y lesionados. Y la otra, el gran problema a nivel mundial es la velocidad. Y fíjate, yo hoy tuve que salir a las nueve y media de la mañana, iba por López Mateos de sur a norte y me estuve fijando mis velocidades en promedio eran de 20 kilómetros por hora porque pues, al final no me podía mover a las nueve y media a, a, a más velocidad, ¿no? Y pero de repente si ahorita, por ejemplo, si a las 10 de la noche o a las una de la mañana voy por las López Mateos, pues puedo ir a la velocidad que yo quiera porque no va a haber tráfico. Y entonces muchas veces pensamos es que si yo puedo, te, podría ir a más velocidad porque voy a llegar mucho más rápido. Y la verdad es que no es cierto. O sea, al final a lo mejor... Puedes ir a velocidades más rápidas, pero después hay un choque que a lo mejor fue nada más un lleguecito y ya con ese choque, entonces ya te olvidas de la velocidad a la que podías ir. A lo mejor tú no fuiste el que chocaste, pero estaba todo libre. Entonces se sí ha comprobado y se han hecho muchos estudios a nivel internacional de que en realidad... El, el, la diferencia entre ir a 30 kilómetros por hora o a 50 kilómetros que podríamos decir que es en las calles normales no va a ser la gran diferencia en el tiempo en el que vas a llegar de un lugar a otro. O sea, realmente no marca la diferencia. Muchas veces la gente piensa, oye, pero es que 30 kilómetros por hora pues vamos a contaminar más. Tampoco va a haber mayor contaminación porque si fuéramos todos a 30 kilómetros por hora podríamos ir como, o sea, vas a la par de todo mundo tienes menos probabilidades de tener accidentes. Al final, como te digo, los accidentes van a seguir ocurriendo, pero a mayor velocidad, pues tienes menos tiempo de reaccionar y suceden más accidentes, ¿no? Entonces, ir a velocidades más bajas también reduce las probabilidades de tener accidentes y eso también va a hacer que tengamos menos congestionamiento vial. Entonces, al final, por lo que se ve en todos los estudios y, y porque no es una ocurrencia de Guadalajara ni de las ni de los activistas de que estamos aquí, ni de los ciclistas de Guadalajara, es algo que se hace en todo el mundo donde hay evidencia y donde me imagino que ustedes, que, que, que el tema es la bici, pues lo, lo vemos cuando todos decimos, no, como Ámsterdam no era el Ámsterdam de ahorita de las bicis, o sea, había, mu había muchos carros y la situación era diferente y, y creo que lo podemos lograr, creo que también es un proceso, o sea, no, no vamos a pensar que vamos a tener a Guadalajara como Ámsterdam en, en dos años, porque sería una, un sueño, una utopía, que eso va a suceder, pero sí podemos pensar que en varios años podemos lograr bajar las velocidades, que los ciclistas tengan su, 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 ¿cómo sus ciclovías o que la gente pueda cruzar, que puedan caminar, que puedan los niños jugar en las calles como lo hacían en, en, en otros tiempos, ¿por qué no? O sea, al final el chiste es que trabajemos, ¿qué pienso yo que puede ser algo...? <coughs> Que si tú le dices a un, a un automovilista, y yo soy un automovilista, por ejemplo, yo manejo, entonces yo digo, oye, es que te tienes que ir a 30 kilómetros por hora, y vas a decir, bueno, no me digas. O sea, en la, cuando en algunas zonas, por un decir, que pudieras ir a 60 kilómetros por hora, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si llegamos con las gentes por ejemplo, en algunas, en un lugar en donde hay muchas casas, una zona residencial, por un decir, decirles, a ver, ¿cómo te gustaría que tus hijos cruzaran las calles, no? O sea, te gustaría que cuando tu hijo cruza y cruza al parque o vas paseando tu perro, vas corriendo, vas en la bici. Tú, tú como ciudadano preferirías que fueran a 30 kilómetros por hora porque si alguien te llega a golpear, tienes todas las probabilidades de sobrevivir. Entonces creo que tenemos que llegarle a los ciudadanos de a pie, a los ciclistas y así vamos involucrando también a los automovilistas. ¿no? Y obviamente empezando en calles de un solo sentido, en calles de doble sentido, pero en calles pequeñas, terciarias y así poco a poco podríamos ir avanzando con el tema de la velocidad pero creo que para que este tema se entienda y que la gente lo acepte le tenemos que explicar a los ciudadanos tenemos que tener esa percepción del riesgo porque la verdad es que luego dicen no, es que a mí no me va a pasar nada o yo no voy a chocar porque se va a manejar muy bien y pues al final todos cometemos errores ¿no? y todos nos podemos lastimar entonces hay que enseñarle a la gente que existe, que todos tenemos el riesgo de tener un siniestro en las calles y de lastimarnos
1: Sí, totalmente, Débora. Y, y más allá de, digo, es igual de importante de llegarle a la gente que de verdad eh, las personas estemos como totalmente sensibilizadas en este tema, ¿cómo es una forma o tú como activista, ¿cuál sería una forma de, eh, de llegarle a las autoridades? no? Porque a final de cuentas, quien puede implementar una política pública que empiece a reducir velocidades, a modificar infraestructuras, pues son las autoridades. Entonces, no sé si tú estás empapada de este tema de qué es lo que se está haciendo o, por ejemplo, participaste en una rueda de prensa hace algunos días. Eh, ¿A qué es lo que se comprometen estas autoridades ¿no? en este tema?
5: Nosotros tenemos años como activistas y pensamos que como activistas no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos trabajar con el gobierno. Le llamamos a esto gobernanza, ¿no? Esta manera de es decir, ellos tienen su trabajo y tienen sus obligaciones y nosotros, como, como activistas, necesitamos estarnos preparando, estar estudiando, estar viendo cuáles son las cosas que se que se hacen en el mundo y las cosas que llevan a, a reducir la cantidad de muertos y lesionados. Entonces, por un lado, nuestro trabajo como activistas de estarlos informando y formándonos, ¿no? Y por otro lado es sí buscar a las autoridades y sí saber que sí se puede trabajar con ellos hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, a mí hace muchos años, en, en, en la asociación en la que estoy yo trabajo, eh, por otro lado, ¿no? En dentro de los carros, en el tema de los niños pasajeros, y hace varios años me tocó participar en el reglamento de movilidad de aquí de Jalisco, hablando sobre los diferentes tipos de sillitas ¿no? que necesitan los niños para ir seguros. Y, y hubo la apertura, hubo la apertura de parte de las, de, del, del gobierno de que nosotros participáramos en dar nuestras recomendaciones. Esto habrá sido en el 2013 más o menos, y entonces de alguna manera en Jalisco que... Somos somos diferentes y somos un ejemplo la verdad a nivel nacional, somos como los que tenemos más apertura o más hacemos como tenemos como más relación con el gobierno, este nos han invitado a varios proyectos. Justo yo me acordaba ahora que dices que que me que estuve participando en este programa así nada más dando como mi, mi mi aportación como sociedad civil. Me acordé que hace varios años estuvimos en una reunión cuando Saúl Alveano, que está ahorita de director de seguridad vial él estaba en, 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 una, en otra parte que sobre temas de seguridad vial, algo mucho más técnico. Y me acuerdo que estábamos en una reunión y había mucha gente del sector salud. Lo que aquí es el CEPAC, el Consejo de Prevención de Accidentes, se llaman COEPRAS en otros estados. Y les platicábamos cómo nosotros en Jalisco trabajábamos muy de la mano y nos invitaban a cursos y nos, nos, nos enseñaban muchísimas cosas todos los del CEPAC. ¿no? Y entonces él me decía... Ellos, nos, los de otros estados, nos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo ustedes no se pelean con el gobierno? Y al final, y te lo digo nosotros como asociación civil y, des, y también como parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, claro que también tienes les tienes que decir las cosas que tú como sociedad crees que están mal, y, y pues las tienes que decir porque esa es tu obligación si tú quieres una mejor ciudad, pero también cuando hacen algo bueno, pues qué chido que están haciendo algo bueno, y si los podemos apoyar en eso, pues qué padre, ¿no? como ese tema que tuvimos el que tuvimos en esta la semana pasada de, de compartiendo camino al final el tema es cómo le vamos a hacer para reducir velocidades no para enseñarle a la gente que se pueden lastimar si no reducimos las velocidades y creo que es algo que nosotros como sociedad civil podemos hacer junto con ellos desde sensibilizar a la gente porque muchas veces cuando lo dice el gobierno entonces la gente piensa no pues es que quieren reducir las velocidades porque nos quieren multar no y pero tú dices Oye no, o sea la verdad es que si reduces velocidades tienes menos problemas de morirte de lastimarte. Entonces creo que ahí de alguna manera la sociedad civil puede ayudar a sensibilizar en ese tema y a ellos les toca y tienen todo el trabajo de trabajar en la infraestructura y nosotros de presionar en que se hagan ciclovías, en que se hagan calles que reduzcan la velocidad, que tengamos banquetas más grandes. Esa chamba de ellos. Pero a nosotros nos toca también estar presionando.
0: Pedalea con frecuencia.
5: 104.3 FM. Y siguiendo con más mujeres eh, hablando
1: de movilidad, vamos ahora con Libertad Zavala, quien fue la directora en la administración pasada de Movilidad Guadalajara. Eh, nos habló ella del ranking ciclociudades, Ciclo porque justamente el municipio de Guadalajara fue quien eh, estuvo ahí encabezando este ranking. Vamos a descubrir por qué y también hagamos nuestras especulaciones de a ver qué esperamos para el ranking de este año. A ver, creo que para mí el ranking ciclociudades y
6: todo lo que implica ciclociudades para las ciudades mexicanas y para mí como profesional del tema. Ciclociudades nace hace años como un tomo, como una biblia de cinco tomos para la movilidad ciclista donde se reta a las ciudades a no preguntarse el cómo lo hacemos, sino nos dieron una guía de cómo hacer ciudades ciclistas de cómo hacer ciudades para las personas, este tema lo tiene ITDP hace años y hace desde el 2007, no me acuerdo desde cuándo si te fallo, va a ser el conteo y entonces tiene una metodología preciosa donde evalúan varios, varios criterios, entre eso la capacidad institucional, sus programas de educación, la inversión, el monitoreo eh, y el tema del cambio climático, son los que recuerdo muy bien. Y el año pasado, para nuestra sorpresa, pues salimos como la ciudad más punteada y es la primera vez en mucho tiempo del ranking ciclo ciudades hasta donde recuerdo que no se lo lleva la Ciudad de México. Y es por eso que a nivel nacional llamamos mucho la atención, porque cómo Guadalajara destrona la Ciudad de México. Y obviamente en temas como muy profesionales empieza este celo ciclista y este celo profesional de le quitaron el campeonato a la Ciudad de México. No creo que ya no son como los Oscars, sino cambiamos de, de dinámica y se vuelve como la cascadita del barrio y es le ganaron y viene como todo este celo profesional. Sin embargo, algo que hace ITDP y que ayer en la presentación hacía mucho énfasis es que esto no es una competencia, es una evaluación de política pública. Y cuando lo vemos desde ahí, creo que con lo que te quedas es con todos tus pendientes. De hecho, ayer que veíamos eh, la transmisión en vivo de esta presentación, como los Oscars, <ríe> lo veíamos cada quien en su computadora así, ¿sabes? Como, como locas y como locos. Y en automático celebramos, nos emocionamos, gritamos, sonreímos. Pero la pregunta fue, ¿revisemos en qué estamos mal? Y entonces, aquí tengo abierta, pero de los dos, cuatro, seis, 8, 10, de los 11, 11 variables, Guadalajara saca 100 en 3, que es cambio climático por todo el esfuerzo que se hace desde la ciudad con el convenio de C40 y a nivel metropolitano con el PAC Metro, que es un 100 que nos ganamos entre todas y todos, y obviamente por las metas cumplidas. La capacidad institucional también nos sacamos un bello 100 y tiene que ver, y aquí me encanta resaltar esto, porque algo desde que llegamos a la, a la dirección de movilidad de Guadalajara buscamos que fuera una dirección muy incluyente y entonces en la mayoría de las posiciones de toma de decisiones estamos mujeres, desde la señora directora, pasando por las jefas coordinadoras, Enrique Enrique es aliada <risa> Enrique es aliado, así que es parte de, de la comunidad también, eh, de mujeres que hacemos y sobre todo que tiene la sensibilidad de, de ver eh, y de estar en la toma de decisiones desde una postura muchísimo más hum humanitaria y de derechos humanos que es precioso y entonces en capacidad institucional nos resaltamos por eso en intermodalidad tenemos un 64 y es cuando empezamos a ver, ¿no? O sea, tenemos un 64, en algunas tenemos 50. Y la tarea que tenemos ahora como equipo, como equipa, es en qué estamos eh, pendientes y por qué, ¿no? O sea, en financiamiento salimos con un 50% y nos preguntamos, pero ¿por qué si seguimos construyendo ciclovías? Solo en este momento tenemos más de 34 kilómetros de infraestructura de ciclista en remodelación, en mantenimiento o en construcción. O sea, completamente nuevas. Eh, está el último tramo de revolución para conectar de cal de, de la de, de, ay Dios de la calzada del ejército sí, sí si es de la calzada del ejército, hacia la calzada de independencia, todo el tramo de solidaridad, lo que está pendiente de mi macro, seguimos con, con ejercicios de complementar infraestructura eh, al interior de, de la red que tenemos ya en Guadalajara, estamos por consolidar Avenida México y entonces digo, ¿por qué sacamos 50? Y así muchas de las cosas nos seguridad vial. También tenemos un 67 por ciento, pero ahí sí reconocemos que estamos en pañales y aquí el comercial es para para mencionar que somos parte de una iniciativa global de seguridad vial y donde estamos en el año uno y donde estamos detectando nuestra línea base no de problemas. Entonces ya identificamos los cruceros con mayor riesgo, estamos vinculando con la infraestructura ciclista, estamos relacionándolo con las paradas de transporte público para poder hacer un planteamiento. Y tal vez sí, ahorita tenemos un 67, pero esperamos que el siguiente año este tema suba, porque uno de los compromisos claros que tenemos desde las direcciones es garantizar que cualquier persona que decida moverse por esta ciudad llegue segura a su casa, ¿no? Si, sin que se ve involucrada o involucrado en ningún hecho de tránsito, o si es así, lamentablemente no sea un hecho de tránsito que nos provoque una pérdida. Entonces, creo que lo que nos deja el ranking sí es mucha satisfacción, pero también es el reconocimiento de que Guadalajara se lleva este ranking por segundo año consecutivo como el puntero más alto por todo el trabajo que se hace de manera colaborativa. Todo el trabajo que hacemos desde la agencia, desde la MIM, todo el trabajo que se hace desde el IMEPLAN, el trabajo que se hace con gobierno del Estado, porque al final Guadalajara pues es parte de un todo no y es por eso que tal vez cuando vemos eh, la comparativa y Zapopan se hace un análisis o compite igual pues estamos casi empatadas como ciudades no porque construimos o constru sí, construimos ciudad y política de movilidad ciclista bajo el mismo la misma esfera y bajo el mismo esquema y es por eso que a mí me gustaría sumar Guadalajara y Zapopan y pues entonces nuestra barrita sale del conteo y somos una super ciudad ciclista pero por límites territoriales tenemos que estar divididas y divididos, pero creo que es un gran avance no solo a nivel de Guadalajara, sino a nivel metropolitano, porque otra relación que tenemos con Zapopan es que la mayoría de nuestros viajes o la segunda, la, el segundo lugar de origen de los viajes ciclistas que se, se propician en Guadalajara vienen de Zapopan,
1: según nuestros datos de la encuesta de hábitos y percepción ciclista 20.
0: Ciudad y movilidad, Virula Radio.
1: Y antes de irnos tenemos a Vania Contreras, eh, gran ciclista urbana de aquí de, de la zona metropolitana de Guadalajara, eh, quien estuvo también aquí en Viro la Radio platicando sobre la movilidad en los niños y las niñas, que también se nos olvida que las infancias en las calles son importantísimas y están ahí y siguen resistiendo en una ciudad que definitivamente no está hecha eh, para este grupo vulnerable, entonces esperemos que podamos caminar a ciudades mucho más incluyentes con estos grupos, y no solo los niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, que son grupos que a diario sufren y padecen una ciudad que no es tan incluyente.
7: Pues justamente tras la reactivación, pues eh, hemos tenido que tomar algunas medidas, ¿no? justamente lo que te mencionaba ahorita, no estamos haciendo este, altos en puntos de o en puntos de hidratación, simplemente la rodada es eh, tipo circuito, salimos de Torres Amarillas, regresamos a Torres Amarillas. Eh, uso de cubrebocas obligatorio, digo, a pesar de que pues, cada quien en su bicicleta lleva pues, una distancia apropiada, pero siempre es importante el seguirnos cuidando. Entonces, este, el uso de cubrebocas, y, pues, bueno, ya saben, ¿no? De base sus elementos de seguridad, su casco, sus luces, etcétera, su bicicleta en buenas condiciones y demás. Y, este pues, obviamente también pedirle a la gente que nos va a acompañar que si en algún momento han tenido alguna sintomatología, como, pues, dolor de cabeza, tos, vómito, etcétera, este pues, que es preferible que, que se queden en casa, ¿no?, para evitar cualquier, cualquier tipo de riesgo. Algo que hemos observado en las últimas rodadas, bueno, la semana pasada, porque sí fue específicamente Metro Kids, debido a, al Día de, de la Niñez, este, pero la semana anterior, y es muy probable que esta semana, también nos vayan a llegar niños y niñas a la rodada. Entonces, ya saben que Metropolitano en Bici es una rodada tipo familiar, eh, para principiantes y novatos, y que con toda la seguridad y con todo el cariño pueden traer este, a sus niños y niñas, porque, porque siempre la rodada se adapta justamente a ellos. Independientemente de los adultos que lleguemos, este, la rodada siempre se adapta a los niños y niñas que lleguen al paseo.
1: ¡Qué padre! Y tú, este, en estos momentos, por ejemplo, eh, pues estás invitando precisamente a, a niños y niñas, me refiero a que pues muchas veces los papás y las mamás eh, pues todavía pues no los dejan salir tanto y al contrario eh, los pequeños y pequeñas pues ya están como pues con todas las ganas eh, eh, de salir, ¿tú qué beneficios le ves a esta situación de empezar con actividades
7: recreativas al aire libre, como por ejemplo algún paseo o rodada en bicicleta? Súper importante, súper, súper importante, porque tras este año de contingencia creo que quienes la, más la han llevado de perder es, es precisamente nuestra niñez, ¿no? Eh, a lo mejor nosotros como adultos hemos podido tener un poco más de libertad de movimiento, porque tenemos que ir a ser pendientes, porque tenemos que ir al súper, porque algunos han tenido que regresar a trabajar, que no han podido seguir en, eh, trabajando desde casa, eh, etcétera? Hemos tenido muchísimas más posibilidades de movilidad. Entonces, de alguna manera, pues el hecho de, de salir de casa, pues ya te cambia el chip y, y, y la perspectiva y te cambia el humor y todo lo demás pero nuestros niños y nuestras niñas eh, pues han sido como los más vulnerados en, en, en esta contingencia, porque pues están atenidos precisamente a, a, a las decisiones de papá y mamá en casa, ¿no? este Y de pues no sales, o sea, no tienes a qué salir, no sales, ¿no? Punto. Y obviamente son situaciones que, que a nuestra niñez le han estado causando muchos, muchos problemas eh, problemas en cuestión de depresiones, de ansiedades, eh, incluso de habilidades sociales. Yo lo he visto, por ejemplo, con mis alumnos y alumnas, los, los pocos días que, que nos podemos ver un poquito en lo, en lo presencial, este, eh, les, cuesta, les cuesta mucho trabajo volverse a relacionar, les cuesta mucho trabajo... Este, inclusive, ¿no? Como ver a sus a sus amigos, a sus compas y de repente decir, pues yo les queda, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, sí, sí les está afectando mucho este encierro, eh, y, y es súper importante que los saquemos a actividades recreativas, ¿no? Que se vayan a dar una vuelta en la bici, al parque, este lugares. De espacios abiertos, pues son súper, súper, súper importantes en este momento para nuestra niñez, para su, su desarrollo adecuado, ¿no? Y que, pues obviamente que todas estas situaciones no les, pues no les sigan afectando.
1: Claro. Tú como, como maestra, precisamente, ¿qué actividades así como muy puntuales que podemos encontrar aquí en la ciudad relacionadas, por ejemplo, con, con el ciclismo o otras actividades en, al aire libre eh, nos recomiendas, ¿no?, para las personas que, que nos están escuchando, además de las rodadas de, del Metropolitano en bici, eh, ¿qué más nos recomiendas que, que hagamos?
7: Pues, eh... Ajá, primeramente los invitamos a Metropolitana en bici <risa> este la vía recreativa obviamente la vía recreativa los domingos eh, que tiene también por ahí sus filtros sanitarios y demás, entonces pues bueno no se pueden salir un, un ratito a tomar el sol y a tomar el aire eh, inclusive a lo mejor dentro de sus propias colonias pueden salir a tomar estos espacios públicos no salirse a las calles a rodar un ratito eh, si, si tienen como niños pequeños, pues obviamente no se vayan a meter como a vialidades principales, no, muy transitadas, porque pues si no se tiene como, como la, eh, la pericia o la. Pues el estar acostumbrados no a, a estar en, en contacto con la calle y el tránsito, pues a lo mejor no es lo más adecuado. Pero, pero si viven en calles secundarias, apasiguadas, este, etcétera, pues bueno, pueden salirse ahí un ratillo a andar en bicicleta o en patines, ¿no? Y que también sirve para, para tomar estos espacios públicos.
1: Llegando al final de este programa, les agradecemos mucho haber acompañado eh, aquí um, a Virula Radio en este primer domingo del año. La verdad estamos muy emocionados y emocionadas por lo que va a suceder próximamente, para que estén muy pendientes de nuestras próximas emisiones. Eh, yo soy Grecia Hernández, recuerden sintonizarnos la próxima semana y por supuesto pedalen con frecuencia.
8: Sonales multicíclicos